0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Elle était placée par l'aide sociale à l'enfance chez mes parents. On a lié une relation tout à fait particulière. Et du fait, elle a commencé à cause de ça à m'appeler maman. Il a fallu lui dire au revoir. Et moi, je rêvais qu'elle reste là qu tout le temps. C'est le moment où je me suis dit que je la reverrai jamais, quoi. Et dans mon cœur, c'est déjà ma fille et là, j'ai eu cette petite fille toute fraîche qui m'a hurlé euh, « emmène-moi, me laisse
2: pas,
0: prends-moi, je serai sage.
2: » Vous m'avez perdue,
0: Vous avez pensé à elle pendant 16 ans Vous l'aviez jamais oubliée Non, jamais.
3: J'étais professeur de français. Thomas, je l'ai rencontré quand il est arrivé, il n'avait rien, pas, pas un stylo, pas un crayon. J'ai bien senti qu'effectivement, il, il avait aussi besoin juste qu'on l'écoute et qu'on fasse attention à lui. Il y a souvent de l'affect avec les, les élèves qui ont une histoire un peu particulière parce qu'on a envie euh, un peu de compenser le petit bout d'elle qui leur manque. Ouais.
0: Elle est quoi pour vous, Cécile, en fait
4: Votre ange gardien
2: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ma bonne étoile.
5: Au mois de février 2013, j'ai eu un coup de téléphone de, de l'association Vision du Monde qui me proposait de parrainer un enfant. Et si, on le faisait. Mais vous parrainez combien d'enfants aujourd'hui bah Maintenant, 8 <rire> C'est un peu ma famille de cœur lointaine, à l'autre bout du monde, qui pense à moi tout comme moi je pense à eux tous les jours.
0: Bonjour à et Merci d'être fidèles au Poste pour cette quatrième saison de Ça commence aujourd'hui. Les histoires que vous allez entendre cet après-midi donnent la chair de poule. Ce sont des témoignages forts et remplis d'humanité qui vont sans doute nous faire réfléchir sur le sens de la famille, celle qu'on a et celles qu'on se choisit aussi. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ce sont des histoires pleines d'humanité et justement Natacha Espier va prendre plaisir à les analyser. Bonjour Natacha. Bonjour les psychologues Cécile. Natacha et elle aussi, elle est pleine d'humanité. Donc j'imagine évidemment que ces histoires vont vous toucher. On va commencer avec la vôtre. Karine, de, de qui allez-vous nous parler aujourd'hui Je vais vous
1: parler d'une Petite fille très spéciale oui. que, que j'ai rencontrée euh, quand elle était toute petite. Oui. Euh, elle était placée par euh, l'aide sociale à l'enfance chez mes parents, qui étaient... Enfin, ma mère était assistante maternelle, c'est comme ça qu'on appelait les assistants parentaux à l'époque. D'accord. Et euh, un, une décision de justice à l'a placée euh, avec sa petite sœur euh, chez mes parents. Moi, à l'époque, j'étais déjà adulte et je ne
0: vivais déjà plus là-bas. Comment elle s'appelait alors elle s'appelle Anne-Sophie. Elle s'appelle Anne-Sophie. Alors on va faire connaissance avec votre histoire à toutes les deux avec ces premières images.
6: Anne-Sophie a 3 ans lorsqu'elle est placée en famille d'accueil chez la mère de Karine. Tout de suite, elle s'y sent bien. Cette famille lui offre un cadre stable et rassurant. La petite-fille se rapproche petit à petit de l'aînée de la famille, Karine, qui a alors 20 ans et un besoin viscéral de materner. Au fil du temps, Anne-Sophie voit en elle une maman idéale présente à chaque anniversaire et partageant plein d'activités avec elle, aimant également immortaliser en photo chaque instant de bonheur de la jeune femme.
0: Alors, c'est émouvant. Hein elle était mignonne aussi la petite Anne-Sophie, hein oui. adorable. Et, et on a bien compris à travers ces images que vous ne l'avez pas vue comme une petite sœur. Tout de suite, non. il y a eu quelque chose de maternel. Vous aviez 20 ans. Comment vous pourriez le décrire ce lien qui vous unissait
1: je, je crois que euh, je me suis comportée avec elle quand on était toutes les deux, euh, surtout un peu de façon plus maternante. Je pense qu'elle en avait terriblement besoin. Et, euh, et du fait, je, je pense qu'elle a commencé, à cause de ça, à m'appeler maman de temps en temps. Et alors, vous, vous, la, vous le receviez
0: comment, ce maman
1: Comme un coup de poignard agréable.
0: <rire> ça vous plaisait, hein
1: euh... Ça plaît autant que ça fait mal, parce que moi, je connaissais déjà ma stérilité à l'époque.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'avais tellement peur que personne ne m'appelle jamais maman. Ah oui, donc elle, elle, elle aussi, sans le savoir, elle touchait une corde extrêmement sensible. Oui, mais je pense qu'au-delà des mots, il y a des ressentis qui font qu'on euh, provoque certaines situations. Et je pense qu'on était vraiment là-dedans. Euh, C'est à mon bras qu'elle s'agrippait pour regarder la télé. Euh, on aimait bien aller... Euh, au fast-food, euh, euh, jouer euh, sur la plage, puisque mes parents, à l'époque, vivaient au bord de la mer. Et il euh, y avait des petits moments de complicité très agréables. Vous la gâtiez bah, Autant que je pouvais. Autant que je pouvais. C'était euh, la seule personne que, sur qui
0: j'avais une telle projection. Quand, quand elle vous appelait maman, vous réagissiez comment
1: euh, Je dissuadais avec euh, un terrible espoir qu'elle recommence. <rire> Faut pas le faire, mais vas-y, continue. Voilà, c'est ça. Avec, bah, tu t'es trompée, tu sais bien que je suis pas ta maman. Elle dit, bah oui, je sais, euh, je me suis trompée. Euh, bah, en fait, je pense qu'elle s'était pas trompée, qu'elle avait terriblement besoin de dire maman. Moi, j'avais très envie euh, de l'entendre. Et euh, du coup, euh, bah, pff, on se faisait un besoin mutuel qui était euh, très agréable, même si, à mon avis... C'était quand même pas
0: euh, quelque chose à encourager tellement. Oui, bien sûr, forcément. Ouais. Elle est restée combien de temps Elle est restée euh, dans... un... plus de cinq ans. Donc cette relation forte, en tout cas, a pu s'épanouir pendant cinq ans. Oui. Mais alors le déchirement a dû être terrible. Pourquoi elle est partie déjà
1: ben, En fait, euh, une décision de justice a décidé de réunir la fratrie. Et euh, à l'époque, il y avait cinq enfants. Et donc, ils se sont réunis dans un, ce qu'on appelle euh, un foyer, une maison des enfants. Mmh. Euh, une institution euh, pas idéale, mais qui a le mérite d'exister. Et donc, du, presque du jour au lendemain, en 48 heures, il a fallu faire ses bagages et, euh, et la, les regarder partir, puisqu'il y avait sa petite sœur à la maison aussi. Ça, ça a été... Euh... C'est le moment où je me suis dit que je ne la reverrai jamais. quoi, Parce que j'avais déjà eu l'expérience d'enfants qui s'en vont. Je savais qu'on ne les revoyait jamais. Je savais qu'on n'avait jamais de nouvelles. C'est le deal. Le deal est clairement établi. Et, euh, et elle, euh, il a fallu lui dire au revoir. Et moi, je rêvais qu'elle reste là tout le temps. Mais non, elle est partie. Et j'ai dû faire un deuil. Vous vous souvenez de ce jour où vous lui avez dit au revoir Non, parce que je ne lui ai pas dit au revoir. J'ai pas eu le courage. Vous avez fait quoi alors Ma mère les a emmenés. Moi, j'étais pas là. Euh... Et euh, je ne vivais plus là, hein, donc euh, j'ai su qu'elle allait partir ce jour-là. Moi, je travaillais, j'ai passé ma journée au travail euh, en sachant qu'elle était en train de monter dans la voiture et de partir. Ma mère les a déposées euh, toutes les deux avec leurs affaires euh, à l'aide sociale à l'enfance. Euh, et puis, ben, elles sont parties. Vous avez pu la revoir après Comment ça s'est passé euh, vous avez... Malheureusement, Anne-Sophie a très mal vécu le placement en foyer. Et donc, euh, comme elle a mal vécu, il y a un jour où euh, l'assistante sociale qui s'occupait d'elle euh, a contacté ma mère pour lui demander de venir la voir, essayer de cicatriser un peu ce qui se passait. Et puis, euh, ma mère lui a dit que c'était surtout moi qui était proche d'elle et que j'habitais pas très loin et que peut-être j'aurais plus de disponibilité. Donc elle m'a fait ce cadeau. Et, euh, et l'assistante sociale m'a appelé. Je ne sais pas comment dire. Vous imaginez que vous receviez l'appel dont vous n'osez pas rêver ben, c'est un peu ce jour-là, en fait. Vous allez pouvoir la revoir. Et là, il y a un double schéma, c'est je vais la revoir, oui, mais dans quel état Et je vais la revoir, oui, mais dans quel état je serai, moi, quand je vais partir de là
0: Oui, c'est dur. Il hein.
1: faut être prête. Hein, C'était à... combien de temps après, ça, votre séparation C'était quelques mois, hein, 6-8 mois après. Oui, ça peut-être euh, tout remuer, quoi. Et puis, ça fait peur. Ça fait peur de se dire euh, est-ce que je vais être assez forte moi, Je suis jeune, hein, quand même, hein. Est-ce que je vais être assez forte pour subir une deuxième séparation Est-ce que je vais être assez forte pour la rassurer sur ce qu'elle est en train de vivre, alors que moi, je n'ai pas du tout envie
0: qu'elle vive ce qu'elle est en train de vivre Et elle était dans quel état, alors, la petite
1: Elle était dans un état où euh, bah, euh, elle était contente de me voir. Euh, en fait, je je, c'est presque comme si je n'avais pas beaucoup de souvenirs de cette journée. Tellement... Euh, vous savez, comme le jour de votre mariage, où... Euh, vous organisez plein de choses, vous vous mettez plein de choses dans la tête, et la journée elle passe. En, ouais, en un clin d'œil. Et,
0: et l'émotion est tellement forte que
1: l'émotion était ouais. super forte, et euh, l'émotion a été d'autant plus forte que notre séparation à la fin
0: de la journée a été euh, catastrophique. C'est-à-dire, c'est des cris, des hurlements. Elle était, parce qu'elle avait, elle était toute petite encore elle. Elle est toute petite. et
1: J'ai vécu là le plus gros traumatisme de ma vie. Pourquoi parce qu'elle a demandé à son éducateur le droit de me raccompagner jusqu'à la porte du foyer. Et là, j'ai eu cette petite fille toute frêle, on l'a vu sur les photos, toute petite, qui s'est accrochée les bras autour de mon cou, les jambes autour de ma taille, et qui m'a hurlé, euh, emmène-moi, me laisse pas, euh, prends-moi, je serai sage. C'est horrible. Et il y a une boule qui arrive et on ne peut pas, pas l'emmener. Moi, je vois ma voiture, elle est là, ma voiture, elle est à 500 mètres. Même pas, elle est à 200 mètres sur le parking et je me dis, je cours. Je l'ai dans les bras, je cours. Je la claque dans la voiture. Dans trois heures, je suis en Allemagne. Enfin, voilà, on... il y a des trucs qui arrivent dans la tête qu'on ne serait même pas capable d'imaginer. Vous avez pensé la kidnapper, en fait Je l'emmène. Mais je lui offre quoi comme avenir Donc, on la repose. On ne pleure pas. On la repose. t'inquiète pas, chérie, ça va aller. Sois forte et confiance en la vie travaille bien à l'école, accroche-toi. On la pose et on s'en va. Et on s'en va le plus vite possible, quoi. Parce qu'on sait que la séparation, elle est tellement douloureuse et elle est tellement violente, on sait qu'on n'aura peut-être jamais le droit de revenir. Parce que pour les, pour les juges, il, faut le, il, faut, il fallait... Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais il fallait laisser le droit aux enfants d'oublier le placement et de se reconstruire dans la fratrie, dans
0: les liens biologiques. Il fallait lui laisser la possibilité de grandir sans vous, en fait.
1: Ouais. Et puis, je ne sais, je sais pas, finalement, hein, ce qui est de mieux pour elle. Hein.
0: On ne saura jamais, finalement. Vous n'allez jamais l'oublier, en fait.
1: Ah oh non Non, je ne vais jamais l'oublier, parce que, parce que moi, je sais que jamais et je n'aurai jamais d'enfant.
0: Et c'est elle, votre fille, en fait.
1: Et dans mon cœur, c'est déjà ma fille.
0: C'est ma fille. Mais vous aviez euh... des nouvelles -à que vous saviez si elle. Ah, vous n'avez rien, ça a été.
1: J'ai ah, vécu sûr, oui, oui. toute ma vie à, depuis, en me demandant ce qu'elle était devenue, en espérant qu'elle soit devenue euh, celle qu'elle méritait d'être. Euh...
0: Mais en pensant à elle souvent, j'imagine bah, en, en pensant à elle tout le temps. Tous les jours. Combien de temps a passé finalement Combien de temps a passé avant que vous retrouviez cette petite fille Il s'est passé euh, 16 ans. 16 ans.
1: 16 longues années où j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai rencontré un mec euh, formidable qui est devenu mon mari. Un mec, un mec, ouais, un mec, un, mec, hein. un vrai, un, un patron, costaud, un, un paturandeur. Un un de nuit, euh, voilà. Un... Votre pas mari, tatoué, pas tatoué, mais. Euh, qui est devenu votre mari Qui est devenu mon mari euh, Qui est devenu mon mari longtemps après notre rencontre hein. On a on a fait plein de trucs. On est parti vivre aux Antilles.
0: Vous, vous lui avez parlé de votre fille de cœur
1: moi, je pense que je vais parler de ma fille de cœur. Euh... Je vais parler de ma fille euh... juste quand on s'est rencontrés. De toute façon, je... tous les gens qui comptent pour moi, euh... tous les gens qui ont compté
0: pour moi, ont entendu parler d'Anne-Sophie. Mais vous avez jamais songé, pardon, vous m'avez vous dit que vous étiez stérile, vous n'avez jamais pensé à adopter, vous Si,
1: c'est ma... une des raisons pour lesquelles on a décidé de se marier au bout de quelques années avec, euh... avec Laurent. Vous savez, la stérilité, ça fait mal, c'est douloureux. Et j'ai passé des années à souffrir, physiquement, du manque d'enfants. Euh, je ne me considérais pas comme une femme sans enfant. Je me considérais comme une mère sans enfant. Parce que j'étais mère avant d'avoir un enfant.
0: Je comprends très bien.
1: Et, euh, et donc, euh, ce, 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 ce ventre, ce corps vide, était très douloureux.
0: Oui, je comprends.
1: Donc j'ai vécu des tas de fêtes des mères où euh, il fallait me laisser euh, rentrer dans ma grotte m'oublier, euh, et je reviendrai dans trois jours, euh, ce sera passé. Euh, J'ai failli frapper plein de nanas super ou de jeunes gens, de jeunes gens euh, super sympas qui vous offrent une rose le jour de la fête des mères à la caisse d'un supermarché ou dans une boutique, où j'avais envie de lui dire, mais euh, laissez-moi tranquille. Moi, j'avais débouffé de chaleur quand je, je passais devant le rayon euh, des, 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 des couches ou euh, des laits des... pour bébé euh, au supermarché ou à la pharmacie. Ah, ouais, ouais, ouais. C'était vraiment pour viscéral, pas quoi. Ça a été extrêmement douloureux. Et donc, on a fait une procédure d'adoption avec mon Lolo. On a fait cette procédure d'adoption qu'on a obtenue. Donc, on a obtenu l'agrément, le sésame, qu'on a vécu, hein, le parcours du combattant, euh, les psys bienveillants, euh, les médecins qui vous demandent pourquoi vous n'avez pas envie d'adopter un enfant trisomique. Euh, les, euh, <coughs> on a tout vécu. Mais on a eu l'agrément. Et il faut le renouveler tous les ans, cet agrément. Parce que quelquefois qu'on changerait d'avis, qu'on n'en voudrait plus. Euh, et puis donc tous les ans, on a renouvelé cet agrément et, et le téléphone n'a jamais
0: sonné. Et pendant toutes ces années, le soir parfois, vous alliez voir sur Facebook si vous ne retrouviez pas des nouvelles de votre fille. Pff,
1: sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, juste en tapant son nom, en me disant peut-être un jour, un truc, une phrase, une photo... Euh... Et puis, à 25 décembre au soir, on est, euh, mon mari et moi, euh, comme beaucoup de couples hyper glamour, à l'IT, chacun sur nos téléphones. Et puis, je reçois une notification sur Messenger d'une certaine Anne-Sophie. On est le 25 décembre, il est 23h30. Et c'est Anne-Sophie qui me dit « Coucou, tu te souviens de moi » Est-ce que je pouvais l'oublier, moi mon mari me dit, mais c'est quoi Qui c'est Tu sais Il s'assonne, alors c'est qui quoi Et je me retourne vers lui, je lui dis, c'est Anne-Sophie. Il ne me demande pas quelle Anne-Sophie, qui, quoi. Il a compris. <rire> il a compris tout de suite. Il a compris tout de suite que ma vie, elle changeait maintenant. Je ne sais même pas si elle, elle le savait, que ma vie changeait maintenant. Mais moi, ma vie, elle a changé ce jour-là. Elle est, elle est belle elle est intelligente, elle est sérieuse, elle est euh, euh, diplômée, elle est, euh, elle est bienveillante, elle, elle a toutes les qualités du monde. quoi. Et elle, pendant 16 ans, elle a pensé à vous eh ben, dans, dans, pendant, 16 ans, euh, pendant 16 ans, elle, elle s'est demandé où j'étais. quoi. Sa maman ben, À l'époque, euh, à l'époque, euh, c'est qu'elle qu aimait beaucoup. Mais vous avez décidé de vous voir combien de temps après bah, En fait, c'est bizarre, mais on ne s'est pas vus tout de suite. Elle fait un métier euh, incroyablement euh, tourné vers l'autre. Elle est soignante. Moi, à l'époque, je suis dans la restauration. Donc, on a des métiers euh, très prenants, très chronophages. C'est difficile de trouver un emploi du temps euh, concordant. Puis, en même temps, je pense que l'une et l'autre, on avait peur, en fait, de se revoir. Trop d'émotions Je ne sais pas, trop d'émotions. Mais est-ce que vraiment, on va se plaire encore euh, est-ce qu'on va être encore... Euh, est-ce qu'on n'a pas trop fantasmé ça Oui, est-ce qu'on n'a pas idéalisé l'autre Exactement. Et en fait, bah en fait, je reviens sur mon Lolo, quoi. Je vous dis qu'il est dingue ce mec. Euh, je fête... Je fête, je fête enfin, c'est mon anniversaire. Ah, je C'est mon anniversaire. Il organise une fête dans mon dos où on a failli euh, se séparer quand même, hein, parce que je lui dis mais à qui t'envoies des messages comme ça tout le temps là a envoyé des messages à tous les potes, c'est en secret. Et moi, je piste tout, quoi. Il a réussi à garder le truc. Et, euh, et donc, j'ai pisté qu'au jour de mes 40 ans, il y avait un truc... Euh, bah oui, 40 ans, deux, quoi. Deux, deux, trois, deux, trois potes. Euh, il y a une amie dans la confidence. Euh, et, euh, et on s'arrête devant un resto. Et j'ai compris, quoi. C'est bon, on va se faire un resto. Il y a quelques potes, ça va être sympa. Et je suis super contente de voir mes amis et tout ça. Et... Et, euh, et je commence à. Il y a plein de gens. Il y a beaucoup plus de gens que ce à quoi je m'attendais. Donc je salue comme ça. Et puis je commence à embrasser tout le monde. Je lui remercie d'être là. Et je sais pas, j'embrasse je, tout le monde. Puis à un moment donné où j'ai l'impression qu que j'embrasse je, je, au ralenti parce que là, dans mon champ de vision, là, elle est là. <rire> elle est là. Et là, en fait, entre là et là, je sais pas combien il y a de personnes. Je ne sais même plus qui était là, d'ailleurs. Parce qu'en fait, à partir du moment où elle était là, j'ai eu un voile. Et les dernières personnes, je ne les ai même pas embrassées. Je ne sais même pas si je les ai revues depuis. Mais je suis allée directement l'embrasser. Et, euh, et, et on m'a remis ma fille dans mes bras. Et c'est mon mari qui a fait ça. Et il euh, n'y avait pas besoin de plus belle preuve d'amour. Et, et donc... Euh, ben, euh... Le reste de la journée, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est le deuxième mariage, le troisième mariage, je sais plus, enfin, toujours comme une journée de mariage. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je l'ai gardé très fort dans mes bras. Ce qui était très, très amusant ce jour-là, c'est que tous les gens qui étaient là, c'est forcément des gens qui comptaient pour moi. Et donc, c'était que des gens qui avaient entendu parler d'Anne-Sophie. Donc, elle a compris tout de suite qu'elle euh, arrivait dans un endroit avec que des gens autour d'elle qui étaient là pour elle. Qu'elle était attendue qu'elle était aimée.
0: Et euh, ça a été une journée particulière pour elle, je pense. On, on lui pose la question Parce que oh. j'ai très envie de, de la recevoir. aussi, Anne-Sophie. Ah Bonjour. Moi, j'ai l'impression de vous connaître depuis que vous êtes toute petite. C'est hyper émouvant de vous voir toutes les deux. Elle les raconte bien, votre maman. Oui. Il y a des choses que vous découvrez encore quand elle en parle Ou elle vous la raconté mille fois
7: euh, Non, je ne découvre rien. Elle m'a euh. déjà raconté tout ça euh, plusieurs fois. Ouais, C'est toujours euh, impressionnant de l'avoir avec autant d'émotions euh, après
0: toutes ces années. Euh. Vous avez pensé à elle pendant 16 ans Oui. Vous l'aviez jamais oubliée Non, jamais. Elle aussi, c'était votre mère de cœur Oui. C'était un modèle. Un modèle Ah oui, carrément, un modèle. Et cette soirée d'anniversaire, c'était la, la soirée la plus folle de votre vie. Oui,
7: oui, oui. À ce moment-là, j'ai euh, ce vide qui a été comblé.
0: Vous aviez quel âge à ce moment-là quand vous l'avez retrouvée euh,
7: 24. 20... Euh, 24 ans,
0: j'allais sur 25 ans là, ouais. mais au point de la considérer comme votre mère, c'est à dire que on se retrouve, on s'est pas vu pendant 16 ans. Vous, le temps s'était arrêté, j'ai bien compris pour vous, Karine, mais pour vous, Anne-Sophie, euh, je, je, je l'attendais, j'attendais qu'on soit enfin réunis.
7: Je, je, je me disais que ça allait arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ces 16 ans, alors, Anne-Sophie? Euh, ben, – J'ai été placée en foyer avec, euh, avec soeur. mes frères et sœurs, pendant trois ans. Euh, après ça, on a tous été euh, dispersés dans d'autres familles d'accueil, où là, je suis restée 11 ans.
0: – Vous avez essayé de la retrouver, votre maman
7: ?– Oui, mais euh, sur le tard, parce qu'en fait, je me suis créé un, un compte Facebook assez tard. – pour, euh, ouais, pour ça ?– Oui, c'est pour ça. –
0: Et comment vous l'avez retrouvée Et pourquoi à ce moment-là
7: euh, ben en fait, j'étais chez ma sœur, euh, chez ma grande sœur à Paris, qui ouais. m'hébergeait euh, temporairement. Et euh, ce jour-là, on, on a parlé un peu de, de ce qui s'était produit dans nos vies euh, depuis toute petite, et euh, on a reparlé des, des placements. Et euh, ben voilà, Karine est revenue euh, dans la conversation, euh, et j'ai dit à ma sœur il faut à tout prix que je la retrouve.
0: C'est si simple. C'est si simple, finalement. Et vous l'avez trouvé très vite
7: euh, Non, pas tout de suite. Parce qu'en fait, j'étais restée sur le nom de famille euh, de la famille d'accueil chez qui j'étais placée, chez, chez sa maman. Mais moi, mes parents étaient divorcés. Voilà. Et faire. moi, petite, je ne savais pas que c'était. Enfin, euh, que ton papa, c'était ton, ton beau-père. Et euh, je me suis souvenue qu'elle avait une sœur qui s'appelait Julie. Donc, du coup, j'ai cherché Julie, que j'ai trouvée. Et je suis allée voir dans ses amis. Et là, j'ai trouvé Karine.
1: <rire> voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis ce fameux jour
0: d'anniversaire oh, Tout.
1: Tout, tout. tout C'est vraiment, euh, vraiment le terme, quoi. Euh, on est passé... Euh, on est passé euh, d'un couple euh, à une famille. Parce qu'en fait, moi, je l'avais retrouvée... Euh, moi, je voulais plus la quitter, quoi. Elle habitait euh, en région parisienne, mais... Euh, elle venait souvent le week-end, ou alors on y allait, à chaque fois qu'on y allait, quand on arrivait, elle pleurait parce qu'on arrivait. Quand on partait, elle pleurait parce qu'on partait. Quand elle venait passer le week-end, euh, elle pleurait en arrivant, elle pleurait en partant. Euh, donc on habite dans le Nord, d'accord, c'est commun de pleurer quand on arrive et quand on s'en va. Hein. Euh, mais quand même, à chaque fois, c'est quand même... Et du, du fait, il euh, y a un moment donné où je lui ai dit, écoute, euh, si c'est vraiment si douloureux les séparations, bah... Viens ce qui fait qu'elle bah, euh, est venue vivre à la maison. Puis bah, elle, a comblé, euh, tous les, elle a comblé tous les vides. Quoi. Elle a tellement comblé les vides qu'à un moment donné, bah, il faut faire la fameuse lettre pour dire au Conseil général qu'on est toujours candidat à l'adoption d'un enfant. Et puis j'ai dit à mon mari, écoute chérie, euh, ça fait 15 ans que je te gonfle avec le fait que je suis malheureuse, que je n'ai pas d'enfant... Euh, que tu me soutiens autant que tu peux mais s'il nous appelle maintenant ça risque de me gonfler finalement moi j'ai plus mal en fait j'avais plus mal j'avais plus aucune douleur j'avais plus aucun manque j'étais comblée donc on a décidé de ne pas renouveler cet agrément et donc j'ai euh, expliqué à mon mari que euh, si j'avais plus mal j'avais quand même envie d'être mère de vrai. Puis j'avais surtout envie de dire à, à, à ma fille qu'elle était ma fille à vie, tout le temps, pour toujours, que rien ne pourra plus jamais se mettre entre nous. Et donc j'ai expliqué à mon mari que je voulais adopter Anne-Sophie. Alors d'abord, tout le monde est crédule parce qu'on se demande si c'est possible d'adopter euh, un enfant de 25 ans, c'est quand même pas <rire> commun. Hein. Et, euh, et donc oui, c'est possible. Faites-le, c'est génial. Et, et donc, euh, et mon mari, donc je lui ai dit par contre, bon, bah, on va pas se mentir, euh, tu viens dans notre histoire, euh, c'est génial que tu sois là, tu es un père génial, es structurant pour elle, machin, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans notre vie, dans notre vie de couple. Et il m'a dit, écoute, tu, tu, tu fais chier, quoi. Hein euh, euh, arrête de nous gonfler. Euh, je trouve que c'est une excellente idée. Euh, elle est notre fille. J'ai toujours entendu parler d'elle. Elle fait partie de nous. Euh, donc, c'est un peu comme si j'adoptais ta fille. Et on va l'adopter ensemble. Et on va faire cette famille. Bon, là, j'ai pleuré, là. Parce que, voilà, c'était super. C'était un rêve qui se réalisait, quoi. Et donc, euh, je trouvais que ce serait quand même très sympa que ce soit Laurent qui lui demande. Donc, on est allé dans un grand parc d'attractions. Euh, et euh, devant euh, le château de la Belle au bois dormant, euh, c'est euh, mon prince qui lui a demandé si elle serait d'accord pour devenir notre fille, pour de vrai. Le problème, c'est qu'il a fait sa demande euh, au début du séjour et on était là pour trois jours, donc elle a passé trois jours à pleurer. <rire>
7: vous
0: en rêviez, vous l'attendiez euh, Je m'y attendais pas. J'en rêvais, oui, mais je m'y attendais pas. C'est combien de temps de procédure pour devenir officiellement... Euh... Pour adopter ses parents. <rire> c'est long. <rire> Presque 4 ans, c'est ça.
1: Mais euh, je comprends. Et puis surtout, c'est euh, compliqué. Le tribunal nous a demandé de, euh, de faire des certificats... Comment ils ont dit Des preuves d'attachement. Oui, c'est ça. Alors, euh, bah, Faustine, prouvez-moi que vous êtes attachée à vos enfants. <rire> J'ai fait la même réflexion. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, c'est différent. Bah, voilà. Heureusement, euh, il y a autour de nous des, des, des témoins de ce qu'on a vécu euh, qui ont pu euh, faire des lettres, raconter... faire des lettres, des attestations. Euh... Bah, Alors bah... ça y est, vous êtes aujourd'hui bah, En fait, Faustine, le 8 juin dernier, donc le lendemain de la fête des mères, <rire> on a reçu euh, un mail de notre avocat qui nous disait euh, « bah, félicitations, vous êtes une famille ».
0: Ah oh là 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 là, là j'ai la chair de poule moi.
1: Hier, on a reçu le, le jugement. Donc ouais. ça y est, depuis hier. Depuis hier, on a reçu le jugement et, euh, et, 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 et euh, Anne-Sophie avait demandé quelque chose de particulier au, au, au tribunal, c'est que elle voulait être notre fille. C'est une chose. Euh, on voulait qu'elle le soit, mais en plus, elle, elle, elle rêvait de porter le même nom que nous. Et, euh,
0: et ben depuis hier, elle a changé de nom. Vous êtes le levée pour la première fois ce matin. Dis donc, vous savez le titre de cette émission quand même Oui. Ça commence, commence aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part ici, aujourd'hui, vous bouclez cette histoire. C'est le début de votre nouvelle vie de famille et vous venez pour la première fois avec ce nom de famille. Oui. C'est un honneur pour nous. Hein. Merci un honneur, quoi. Ah ouais, je veux bien vous croire. Incroyable, cette histoire.
1: Voilà. Donc, non seulement c'est ma fille, mais en plus, elle porte le même nom que nous. Je ne sais pas quoi
0: dire, là.
4: Moi non plus. Mais que c'est une belle histoire, quoi. C'est une histoire. C'est magique. Mais ce n'est pas la jeune femme de 29 ans que vous adoptez. C'est la petite fille qu'elle a toujours été là, au fond. Ouais. Et c'est ça, elle vient, c'est comme un puzzle, elle vient prendre sa place. Et elle n'a pas changé. Elle a les mêmes mimiques que quand <rire> elle était petite. Euh, elle, est, euh, elle est hyper susceptible comme quand elle était
1: petite.
0: <rire> Moi, j'ai envie de voir la tête de Lolo. Oui, c'est vrai. Regardez derrière.
7: <rire> non. Coucou Karine, coucou Anne-Sophie. Vous avez décidé aujourd'hui de raconter votre histoire et de la partager. Cette histoire, j'en fais partie. Quand vous vous êtes retrouvés. Il y a maintenant quelques années, Karine m'a parlé de ses sentiments à ton égard Anne-Sophie et j'étais sur la réserve, maintenant je le regrette et je voudrais m'excuser de ça. Et heureusement qu'elle n'a pas écouté mes réserves et qu'elle a écouté son cœur parce que
4: grâce à ça, maintenant, elle est maman.
0: Pardon.
4: Je suis très heureuse pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point.
2: Anne-Sophie, hein, ça fait plus de 20 ans que tu es dans mon cœur, puisque euh, depuis que j'ai rencontré ta maman, euh, tu fais partie déjà de notre vie. Euh, Aujourd'hui, tu es officiellement euh, notre fille adoptive. Je suis très heureux depuis euh, ce début de semaine que tu puisses porter mon nom. Sachez que je vous aime très très fort et que je serai toujours là pour vous.
1: Voilà Bravo. Oh. Permettez Faustine, je voudrais euh, on a vu ma sœur. <rire> je voudrais lui dire que je suis très reconnaissante parce qu'elle euh, a été une des rares personnes à me dire ce qu'elle ressentait vraiment et à exprimer ses doutes. Et il y a tellement de gens euh, qui plutôt que d'exprimer leurs doutes en face, vont parler de cette histoire en derrière. Et ma soeur a eu cette intelligence et euh, elle m'a donné le droit de la rassurer. Et euh, je comprends que moi-même, face à cette histoire, j'aurais pu dire « L'enfant de la DAS qui a beaucoup souffert, toi tu souffres, est-ce que tu n'es pas un peu aveuglé par cette douleur ?» Est -ce que, euh, est-ce que c'est est elle, mais est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un d'autre, n'importe qui, pourvu qu'il comble ce vide Et euh, elle m'a laissé lui, le droit de lui dire non. Non. Ça aurait pas pu être n'importe qui. Mmh. C'est parce que c'était elle. Je comprends. Mais elle, elle me l'a dit. Et je suis très reconnaissante.
0: C'est un super mec, votre Lolo aussi. Hein. Ouais.
1: <rire>
7: on, est, on est une super famille, tous. La, la Et... vie est bien faite parce que vous vous ressemblez.
1: C'est dingue, tout le monde dit en ça. nous ouais. tout le
7: temps. Ouais, ça m'étonne. Et moi, je voudrais euh, aussi euh, donc, remercier ma tante et mon, et mon papa et leur dire que je les aime et toute la famille.
0: Voilà. Ça doit vous toucher beaucoup, ça, cette histoire. Moi, oui, j'ai euh... pleuré tout le long. Bah, vous, on a pleuré tout le long. <rire> voilà, c'est fait. Et en même temps, je peux pleurer aussi avec votre histoire parce que c'est aussi l'histoire d'un lien absolument formidable et d'une reconnaissance du ventre très forte. Quoi. Il s'appelle comment, celui qui vous a tant marqué Il s'appelle Thomas. Ouais. Comment vos chemins se sont croisés avec Thomas Alors Thomas, je l'ai rencontré quand il avait
3: 14 ans à peu près. Euh, j'étais professeure de français, je suis professeure de français, ouais. au collège, dans son collège, et euh, Thomas est arrivé en cours d'année. On va être complètement dans le cliché euh, du euh, mauvais garçon qui arrive en cours d'année, qui ne travaille pas à l'école, qui sèche <rire> les cours, euh, et moi j'étais... Euh... Ça ne vous agace pas Pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, moi, j'étais fraîchement euh, professeur de, de français avec, euh, avec tous, mes, tous mes idéaux. Euh. Voilà, Thomas. <rire> voilà. Donc, j'étais euh, pleine, pleine d'utopie encore sur l'éducation nationale et euh, sur le, mon métier qui a changé, euh, changé le monde un peu. Donc, Thomas, euh, je n'ai pas voulu écouter... Euh, qu'on disait sur lui, ce que ce que mes collègues, et ce que certains de mes collègues évidemment, et ce qu'on pouvait me me dire sur euh, sur son passé, sur sa manière d'être, parce que parce que je préférais l'accueillir euh, tel qu'il était dans ma classe, euh, comme n'importe qui se fait. comportait comment en classe. Mais avec moi, il a toujours été euh, poli. Euh, alors il est... Je peux pas dire qu'il il soit devenu très studieux. <rire> il, voilà, je, il n'est pas arrivé avec plein de bonnes résolutions, mais il m'a jamais manqué de respect. Et il avait quoi euh... comme
0: histoire, ce Thomas Pourquoi il arrivait en cours d'année Pourquoi euh, c'était compliqué pour lui
3: Parce qu'il était, avant d'être dans, dans ce collège, il était en classe relais dans un autre établissement où ça s'est pas très bien passé. Il a euh, une histoire personnelle un peu compliquée et du coup. Euh, voilà, la scolarité, ce n'était pas sa priorité. J'ai bien senti qu'effectivement, il avait aussi besoin juste qu'on l'écoute et qu'on fasse attention à lui, tout simplement. Il avait
0: besoin d'une aile. Il avait besoin d'une petite aile, oui. Et vous avez été cette aile. Comment vos relations ont évolué à tous les deux
3: Alors en fait, au démarrage, on a discuté régulièrement au début de mes cours, parce qu'il ne venait pas aux autres cours. Il né en EPS et en français. Déjà, il, il avait choisi,
0: c'est sympa. Il a fait sa sélection de matières <rire> qui lui plaisait Voilà.
3: Donc, euh, bon, déjà, le matin, le matin Thomas, euh, il ne fallait pas lui mettre de cours à 8 heures parce que c'est un peu tôt.
0: Donc, il venait vers 10h, en général. Ah ouais, d'accord, c'est à la cool, Thomas. Ouais. <rire> et, euh... et... vous ne l'avez pas jugé pour ça
3: Mais non, parce qu'il n'y a pas de raison de le juger pour ça, parce que... Parce que je pense que ce n'est pas la, la bonne solution que de venir me positionner moi en juge et, euh, et rajouter encore euh, ouais, euh, un regard euh, accusateur sur sa situation. Ça ne servait à rien. Euh, déjà, il n'allait pas me dire, euh, d'accord, puisque toi, tu veux, je vais venir à 8 heures. Je savais très bien que ce serait contre-productif. Et en plus, il fallait que je garde ce... Ce, ce début de lien de confiance qui est, euh, qui est important en fait parce que euh, c'est ce qui va nous permettre après de pouvoir mm -hmm. avancer et d'obtenir de, de lui qu'il sorte un crayon, qu'il commence à écouter le cours, qu'il participe un
0: peu. Donc... Ça a été ça votre technique finalement, euh, oui. euh, l'écouter et aller à son rythme pour la pâter et apprendre. C'est ça. Oui. Donc au début, il
3: arrivait un petit peu en avance parce qu'il n'avait pas cours avant moi, lui <rire> Les autres étaient en cours, et lui arrivait un petit peu avant. Puis je dis bah ben, rentre et, euh, et on discutait, voilà, cinq minutes euh, avant que les autres arrivent. Alors de choses et d'autres, mais euh, mais je me suis pas euh, je, je me suis pas posée en, en moralisatrice, c'était pas mon but, j'étais pas là. Qu'est-ce
0: euh... qu que vous avez découvert de son histoire au fur et à mesure de ces petits entretiens volés
3: Mais ben, on a parlé euh, de, de ses amis. Euh, il m'a posé des questions sur euh, sur ses... je peux pas tout dévoiler hein. mais, non. Sur... <rire> non, mais sur voilà sur sur ses relations euh, amicales euh, un petit peu sa famille sa sœur que j'ai eu l'année suivante euh, il commençait classe. à
0: s'ouvrir en fait hein.
3: voilà tout doucement et puis euh... et petit à petit s'est mis un petit peu à participer en classe euh, doucement donc euh... Donc, pour moi, alors pour lui, c'est pas énorme, pour moi, c'est une victoire incroyable. Bah, enfin, J'aurais pu pleurer le jour où il a noté son cours, il le sait pas. Mais, <rire> mais c'est un, un peu vrai, c'est un, un peu ça quand même, parce que j'avais le sentiment qu'on avait euh, franchi quelque chose, qu'il était, il était un peu raccroché. À la, ouais. il, a, il, est, il
0: est fort en français
3: Mais il pense que non. Euh, moi, j'ai jamais douté parce que je. J'ai jamais connu d'élèves mauvais en français. Ce que je dis à tous mes élèves en début d'année, je n'ai pas d'élèves mauvais. J'ai des élèves avec des difficultés, euh, j'ai des élèves qui ont des 10 des troubles, des élèves qui ne travaillent pas, des élèves qui ne veulent pas. Mais mauvais, j'en ai jamais rencontré. Donc je leur dis toujours, ne me dites pas, non mais moi, c'est mort, je suis, je, suis, je suis mauvais en français, parce que ça ne fonctionnera pas, je, je n'y crois pas. Donc euh, je savais qu'il y aurait Quelque chose pour. Euh, où on pourrait trouver un terrain d'entente en français, que ce soit à l'oral, à l'écrit, il y aurait quelque chose. Et Thomas écrit. Donc. Euh, j'ai pas su tout de suite, mais. Euh, il écrit quoi il, il écrit des textes, euh, il rappe. Ah je ne comprends pas toujours ce qu'il écrit, <rire> mais il écrit. Il vous les a montrés, ces textes Il me les a montrés. Alors, ça a démarré un peu plus tard, l'envoi de textes, mais il me les montre oui, souvent pour me demander ce que j'en pense. Et c'est extrêmement difficile, ça ne paraît pas, mais c'est très difficile d'écrire un texte ah oui, de bien sûr. sur la rythmique, les rimes, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, il me demande. Mon... C'est une énorme
0: preuve de confiance
3: hein, de vous montrer oui, ces textes. Oui, pas rien, je suis, je suis fière. Il m'envoie ses musiques. Alors, parfois, je, je demande à mon fils qu'il me traduise quelques mots. Bon. <rire> On n'a pas Vous le... avez senti
0: que vous aviez un attachement un peu Au fur et à mesure de ces petites conversations, de ces échanges, de ces preuves de confiance, de cette victoire d'avoir réussi à le réintéresser au français, et en tout cas à ses cours, vous avez senti que vous, vous développiez un attachement un peu plus que. bien Oui, bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr. Euh, Il y avait de l'affect, quoi. Il y, y a souvent de l'affect avec les,
3: les élèves qui font euh, euh, une histoire un peu particulière parce qu'on a envie euh, un peu de compenser le petit bout qui leur manque. Ouais.
0: Ce fameux petit bout Ce fameux petit bout On l'accueille, le rappeur. J'aimerais bien l'entendre parler aussi. Voici Thomas. <rires>
6: Fortune et fortune les ça va Thomas
0: Ça va Thomas Ça y est, elle raconte bien Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Vous avez senti qu'elle avait un regard sur vous euh, et qu'elle avait une petite aile euh, beaucoup plus douillette que les autres professeurs
2: Ouais, clairement oui, parce que bah déjà en fait, euh, tout le monde ne portait pas l'intention porte aux élèves déjà enfin euh, c'était du tu sais ou tu sais pas et puis tu prends tes affaires, tu rentres chez toi quoi. Ouais. et puis là non, là, c'était pas c'était pas du tout comme ça elle était vra... vraiment à l'écoute quand je savais pas quand voilà comme elle a dit, j'allais pas souvent en cours etc donc j'avais des gros trous en fait et ben elle disait on fait une stop enfin on fait stop 5 minutes, on explique tous ensemble et, tout. et puis bah ben, à la fin je savais mais tous les en gros, tous les autres professeurs, c'était pas, ils pas ça. pareil, ouais.
0: Vous appréciez vous ces petits moments de cinq minutes avant les cours C'est quelque chose qui vous faisait du bien Vous, vous ouais. y preniez goût à ces échanges amicaux
2: Ouais, clairement, ouais, parce que, bah, du fait que déjà, bah, j'allais pas beaucoup en cours et que, bah, comme elle a dit, j'allais que en français et en sport. Mmh. Le fait déjà qu'elle m'engueule pas et tout, qu'elle me. C'est
0: déjà énorme qu'elle engueule pas. Hein.
2: Voilà, qu'elle me juge pas, qu'elle me dise pas. Euh, bah que ce pas bien, voilà, etc. En fait, elle s'intéressait plutôt à pourquoi je venais pas, pourquoi ceci, pourquoi cela et ça. Ouais.
0: Pas de morale, morale c'est ça qui vous a touché, quoi. vous a ouais. pas gonflé. Quoi. Non. Mais est-ce que vous êtes resté... Euh, il est resté combien de temps dans votre classe, Thomas Un an. C'était cool, mais alors du coup, vous avez dû être séparé après Oui, moi j'ai... Alors l'année suivante,
3: il était en troisième, j'ai eu sa petite sœur, Alissa... Alors la glace était plus facile... Euh... Bah, évidemment, il avait pré-mâché le travail. Il avait pré-mâché, donc Alissa... <rire> c'était finger in the nose qui ouais. est okay. extrêmement attachante aussi. Et après, j'ai changé de collège. Ah
0: ouais. Alors là, il a fallu se séparer. Voilà. Sauf que vous, c'était devenu vraiment un référent adulte pour vous. Ouais. C'était quoi, d'ailleurs, pour vous, vous avez... euh... Quand... Si je vous avais demandé à l'époque, décrivez-moi votre relation, vous auriez dit, c'était qui pour vous
2: bah, Comme je dis, ouais, en fait, c'est... C'était tout, ouais. c'était ma confidente, parce que je ne pouvais pas trop parler, en fait, parce que bah, les gens, en fait, ils ont tendance à... C'est bien, tu ta vie, mais je veux aussi la mienne, quoi. Donc, euh, ils ont tendance à s'en foutre, et puis bah, là, c'était euh, clairement, en fait... Euh... Ouais, c'était comme une confidente au début, comme... Euh...
0: Vous avez entendu Le... que la première réponse, quand je lui ai dit c'était qui, vous avez entendu qu'il a dit c'était tout.
2: Ouais. tout. Ouais, ouais, c'est vrai, parce que... Quelque énorme, part, quand même. Quelque part... J'avais besoin de quelque chose ou de quelqu'un, bah, je l'appelais, je lui demandais. J'avais besoin de savoir des choses, je lui demande. Euh, et puis euh, pendant ouais toutes ces années-là, bah, c'était c'était comme ça en fait.
0: Vous êtes ému. Hein <rire> Mais alors quand vous avez été séparés, vous avez été séparés combien de temps et comment vous êtes revus après Mais longtemps.
3: Alors j'ai un, un compte euh, Facebook euh, de prof.
0: Oui.
3: Enfin de prof. Oui, un peu officiel quoi. Euh, ou, sur lequel je n'ai que, que mes élèves. Voilà. Donc, quand, euh, quand ils veulent m'envoyer un petit message... C'est vachement bien, ça, euh, oui. comme ça,
0: ça permet un accès Et un euh, peu intime à oui. ceux qui, qui voudraient vous dire des choses, mais voilà, pas voilà. forcément aux yeux de tout le monde. Et puis, euh, j'ai surtout mes anciens élèves, en général,
3: qui m'envoient une photo du bébé qui vient de naître. <rire> je prends un petit coup de vieux... <rire> qui me donnent des petites nouvelles de, de, voilà, de ce qu'ils font, les résultats du bac, les études et tout ça. Voilà. J'aime bien avoir des nouvelles. Et du coup, j'ai toujours, ce, enfin, toujours le, ouais, la, page. Le, la page avec euh, leur, act, leur actualité, leur, euh, des nouvelles d'eux euh, régulièrement. Donc, je n'étais pas complètement coupée non plus. Euh, et puis, on n'habitait pas très, très loin. Euh. Donc vous avez continué à nourrir ce lien entre vous on a eu des nouvelles de temps en temps ouais. Mais on, de temps en temps, enfin, voilà. Mais se revoir, alors euh, Non, on s'est croisés... Euh, bah si, on s'est croisés... Ouais. Vers euh,
2: ben, chez toi, euh, quand euh... ah,
3: oui. On s'est croisé quelques fois, et puis après, il y a eu... Il euh, y a eu plusieurs événements qui ont fait qu'on a été amenés à se revoir. C'était quoi, ces événements qui ont l'air douloureux
2: Bah c'était euh, pendant que j'étais au lycée, j'étais en seconde. Euh, bah, déjà, moi, je n'allais pas du tout en cours. Et en fait, en troisième... Euh, j'avais raccroché euh, les cours grâce à un ami en fait, qui m'a dit euh, « Regarde-moi, tous les matins, j'y vais. Pourquoi toi, tu y vas pas En plus, tu me laisses tout seul, etc. etc. » Donc, j'avais pris, entre guillemets, euh, goût à retourner en cours en fait, toute l'année, euh, ou presque. Et euh, puis, bah, quand je passais en seconde à la finale, euh, bah, cet ami-là est décédé. Et euh, puis, euh, en gros, on avait fait une, une marche blanche, en fait. Et puis euh, moi je me rappelle on avait fait, on s'était tous réunis dans un espèce de skate park etc et il y avait des barrières donc moi j'étais assis euh, je regardais mes pieds etc et euh, un moment j'ai regardé euh, comme ça en face de moi et en gros bah, j'ai vu euh, des jambes déjà dans un premier temps j'ai commencé à voir après vu qu'elle était enceinte j'ai vu un, un, un ventre et j'ai regardé et puis' vu bah, j'ai vu que c'était euh, cécile et puis ouais, ça m'a fait ça m'a fait super du bien ça m'a fait super du bien après bah, je l'ai prise dans mes bras euh, voilà, on a dit euh, que c'était la vie, quoi. En fait, c'était voilà, il n'y a pas toujours des bonnes choses, etc. Et après, bah je me rappelle aussi, il y avait des autres pions avec nous euh, du collège à l'époque. On était tous allés boire un verre pour discuter de tout ça, mettre les enfin essayer de changer euh, les états d'esprit, quoi. Un petit peu
0: au bon moment, vous étiez là, vous saviez qu'il allait être bouleversé, vous vouliez être
3: là pour lui. Je, je savais parce que je... je savais quel lien il a entretenait tous les deux euh, donc je savais et, euh, et je savais qu'il fallait que j'y sois que je, je me souviens très très bien euh, j'avais mon fils aîné euh, à la maison et euh, j'ai pas réfléchi euh, deux minutes je me
0: je vais y aller il faut que j'y aille il faut que j'y aille et vous parliez d'événements au pluriel il y a eu d'autres événements dramatiques
2: Ouais, bah, quelques années après, peut-être. Euh, ouais. Un an après. Ouais, un an après. Il euh, bah, y a eu. Il euh, y a eu un autre euh, ami à moi qui est parti. Mmh. Euh, puis, ouais, là, c'était pareil, en fait. Elle bah, est revenue vers moi, on, elle m'a consolé. Euh, j'avais des. Enfin, elle m'a aidé dans tout ce que j'avais à faire parce qu'on avait aidé à organiser. Euh, L'enterrement de mon ami et du coup bah m'avait aidé à tout faire en fait. Euh, on avait acheté des plaques, des machins. Et puis ouais, jour-là aussi bah j'ai vu que aussi jour-là quoi, elle était encore là pour moi en fait. Elle m'avait pas lâché. Gardien. Quoi.
7: Comment C'est son ange gardien en fait. Ce que ouais, j'allais voilà, dire, ça, en fait c'est votre ange gardien. Là, ce que
2: je dis c'est ma bonne étoile en fait.
0: Vous que vous avez des yeux rieurs et qui brillent. <rire> moi j'aimerais bien aussi avoir un ange gardien comme vous. <rire> Vous avez eu un autre drame dans votre vie après. Ouais. Vous avez une sacrée addition hein, pour votre ah ouais. jeune âge. Oui, ouais. Thomas.
2: Donc, euh, après, encore euh, deux ans plus tard environ, euh, je perds euh, ma mère. Euh, Pas d'une mort. Euh... Logique. Voilà, exactement. Pas d'une maladie en tout cas. Voilà, exactement. Et pareil, ce jour-là, bah, c'est moi qui et mes frères et sœurs qui se sont occupés de tout. Et puis, bah, Cécile, elle est revenue, elle m'a re -aidé pour tout. Euh, elle, a, fin, elle a fait tellement de trucs. Elle m'avait fait une cagnotte pour, pour l'après, en fait. Pour l'après, parce que, en fait, elle s'est dit, ouais, c'est bien, mais...
0: Je ne peux pas être là tout le voilà, temps. Voilà, voilà, exactement.
2: Donc, euh... ouais, même ce jour-là, quoi, elle m'a aidé. Euh...
0: Elle est quoi pour vous, Cécile, en fait Votre ange gardien
2: Ouais, c'est ça, ouais. Je suis dit c'est ma bonne étoile. C'est comme un... Comme je dis, euh, comme avant que ma mère ne soit plus là, en fait, ouais, c'était plus une bonne étoile, etc. Mais maintenant, je trouve que, comme je dis, c'est comme si elle l'a complété, en fait. Tous les, tous les trucs que ma mère, elle n'avait pas pu euh, accomplir, finir, euh, c'est comme si elle s'était dit « Ouais, bon, bah, pour elle, je vais le faire, en fait.
0: » C'est une autre Et, maman
2: Ouais, un peu, ouais. C'est...
0: C'est ce que vous êtes venu dire aujourd'hui Thomas sur ce plateau.
2: Ouais. Ouais, je suis venu dire que, que déjà, bah, je la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Euh, que ce soit elle et les autres dames qui sont occupées de moi, parce qu'elle euh, a, elle a des amis qui elles aussi sont occupées euh, parallèlement de moi, entre guillemets. Euh, elle a fait énormément de trucs aussi pour euh, mes petites soeurs, mon grand frère. Euh, et puis.. Euh... Puis, ouais, vous
0: n'avez pas arrêté. Vous avez après vous avez monté une chaîne de solidarité autour de cette famille. Vous avez fait des cagnottes. Vous l'avez entouré. Vous les avez. Et alors lui, il est quoi pour vous en fait
3: <rire> Un poussin, évidemment. Euh, mais un poussin, euh, un poussin que je garde sous mon aile pour le coup. Donc c'est euh... un autre enfant, oui, un enfant de, de plus. De, oui, de, de cœur évidemment.
0: Vous avez un, un mari Le père oui. des enfants, vous êtes toujours avec lui Oui, oui. Il en pense quoi, lui Il
3: respecte beaucoup. Euh, il me connaît. Il sait que. Euh, voilà, il y a des sujets euh, sur lesquels je, je
0: transigerai pas. Il n'y a pas de débat sur Thomas, Il n'y a pas de débat. Et vous vous sentez euh, une mission aujourd'hui C'est-à-dire que Thomas, vous l'accompagnerez jusqu'à ce qu'il ait besoin de vous C'est-à-dire globalement toute sa vie, hein, on va se dire. Oui,
3: mais oui, parce que. Euh... <rire> Déjà parce que. Je, je... C'est important pour moi parce que je l'ai promis à sa mère de, de veiller sur, sur sa sœur et sur lui et que du coup ça me ça me tient à cœur parce que parce que parce qu'elle n'est pas là physiquement pour finir le travail, travail de maman donc donc c'est important pour moi de, de prendre un peu un petit peu le relais comme je peux même si je même si évidemment je remplacerai jamais sa mère et ce n'est pas l'objet, mais, euh, mais au moins euh, voilà, continuer à,
0: à guider autant que je peux.
5: Oh.
0: Cet euh, cette amour, ce qui est très touchant, c'est votre pudeur à tous les deux. On a l'impression que c'est euh, oui, tout en discrétion, tout en respect de l'autre, mais avec un amour immense. Qu Qu'est-ce qu qui vous touche dans cette bah,
4: tout, je vous connais. Notre oui, tout. Mais... Voilà, c'est voilà. ça. C'est ex... vrai que c'est extrêmement touchant. Il y a deux choses qui me touchent à deux niveaux, si je puis me permettre. Il y a votre relation qui est magnifique. Euh, on entend ce passage de relais, hein, finalement, euh, votre maman qui vous confie euh, à, à, à Cécile. Donc c'est très beau. Et puis on, a pas, on peut ne peut pas avoir qu'une seule mère dans la vie. Hein. Il n'y a pas que les mères biologiques. Euh, il y a plein de femmes qui peuvent prendre là. ces rôles-là et, et avec qui on peut nouer des liens extrêmement extrêmement important. Puis il y a des coups de cœur, hein. j'ose pas dire coup de foudre, mais il y a des coups de cœur affectifs euh, qui font qu'on va nouer euh, plus particulièrement un lien avec telle ou telle personne, tel ou tel enfant, ça c'est une chose. Et puis j'ai envie aussi de réagir sur euh, l'aspect prof, si je puis m'exprimer ainsi, euh, parce qu'il faut en finir avec ce cliché, hein. il, y a, il y a beaucoup d'élèves qui pensent que les profs s'intéressent qu'aux notes, c'est pas vrai. Et les profs, vrai, ils nous aussi un lien affectif avec leurs élèves. Il y a ce que nous, psy, on appelle un transfert. Mm -hmm. Euh, et si on peut alors il y a des gens qui savent le faire comme ça, comme vous faites, à l'instinct moi ce que vous racontez de comment vous le raccrochez, comment euh, vous arrêtez la classe pour lui, pour expliquer les choses, moi je trouve que c'est fa fantastique vous le faites à l'instinct totalement moi ce que je déplore c'est que la psychologie soit pas plus euh, euh, enseignée aux jeunes profs euh, pas pour en faire des psy adjoints hein, ou des psy de remplacement, c'est pas le but mais simplement pour comprendre ce que les ados en face ressentent que s'ils sont de l'opposition, c'est pas juste pour, excusez-moi d'être grossière, aussi pas pour emmerder euh, les profs. C'est parce qu'il y a probablement une grande souffrance en eux et qu'il appartient quand même aux profs d'essayer de, de comprendre et que je pense que ce serait beaucoup plus facile dans le relationnel. Hein. Bien sûr. Puis vous avez
0: ce point commun, c'est que vous écrivez parce que vous aussi vous avez écrit un roman. Oui, J'ai écrit un roman. Ferme les yeux et fais un vœu, c'est le titre de votre oui. roman. Tu nous fais un petit rap parce qu'on parle des talents de chacun. Tu nous fais un petit, ouais. c'est un slam, c'est un rap.
2: Oui, c'est un petit, un petit rap. <rire>
0: Ok, d'accord. Yeah. Si comprends.
2: Et qu'une petite feuille. Je voulais faire une pierre de coups, ça commence aujourd'hui. On connaît tous quelqu'un qu'on considère comme notre famille. Une femme ou bien un homme qui te donnerait sa vie. Son temps, son savoir, donner des leçons de vie. Être aidé, ça fait du bien si tu veux mon simple avis. Je suis tombé, je me suis relevé. Je remercie tous mes amis qui sont devenus des frères depuis toutes ces années. J'oublie tous les soucis avec plus rien de mes frais. Je me rappelle des bonnes fées et de l'aide de Cécile. On me dit un battement de cœur. Pour un battement de cils, au début je comprenais pas, je pensais que j'étais la cible. Dis-moi, tu veux savoir, non, la vie n'est pas si belle. Pour enlever tous les soucis, je me noie dans les décibels. Des fois tu te sens blessé, être enterré à coups de pelle. Elle peut soigner tes blessures et mettre des pansements sur tes plaies. Quand tu rentrais que ta faim, elle te prépare ton meilleur plat. Je suis pas venu pour me plaindre, mais raconter mon histoire. C'est celui qui l'écrit qui choisit la fin de l'histoire. Moi j'ai pas choisi d'être seul, oublié dans le noir. Je me suis vu tomber me relever. J'aurais du mal à le croire. Maintenant je comprends mieux. Pourquoi j'ai pleuré quand je suis né Être par nichard c'est bien mieux car t'es toujours consolé Te renferme pas sur toi-même car ensuite il est trop tard Accroche-toi à ce que tu as, même avec un peu d'espoir Tout seul étant solo, je discutais avec casper Toujours une bonne étoile Au cas où que je me perde Et quand elle me console Jamais je me sens perdant Pourtant ça me perturbe mais je crois que la vie est surprenante
0: C'est canon j'adore. T'as une première fan, hein. Karine, elle adorait, elle faisait comme ça. Ouais, elle voit ça. Hein. C'est pas évident, hein. sur un plateau télé et tout, euh, faut... c'est du courage. Hein. Bravo. Hein. On a une petite surprise pour vous aussi.
5: Oula. Bonjour Thomas, j'espère que tu vas bien. Je pense que c'est compliqué de vivre avec ce que tu as vécu, mais tu vas y arriver, j'en suis sûre. Coucou vous deux, alors je fais cette vidéo pour dire ce que je pense de votre relation et ce que j'en pense moi c'est que c'est une très belle relation qui est très rare parce que euh, passer de prof élève à mère couveuse comme dit Thomas c'est quelque chose de très rare, avoir quelqu'un qui nous aime, qui nous aide et euh, qui nous a aidé à devenir ce qu'on est aujourd'hui c'est vraiment très rare que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments Cécile tu nous as toujours aidé, tu nous as toujours soutenu et euh, je te remercierai jamais assez pour ça et je pense que Thomas te remerciera jamais assez non plus Thomas je voulais te dire que je suis très très fière de toi pour tout ce que tu fais, que ce soit dans la musique, dans ton travail ou dans ta vie en général. Je suis vraiment très fière de toi, de ce que tu es devenue. Je voulais juste que vous sachiez tous les deux que je vous aime très fort et que je voulais vous remercier d'être là pour moi et je vous fais plein de bisous.
2: Ah.
0: On aura tous pleuré, c'est oui, normal, ça, ça y est, ça aura tous pleuré. C'est fait. Alors vous, vous n'avez pas pleuré, Sandrine euh, J'essayais de me retenir. Hein. Voilà. C'était dur. Hein. Ça vous inspire quoi, les témoignages que vous avez entendus et d'écouter
5: ah, tout, tout à l'heure Beaucoup d'échos. Beaucoup d'échos Oui, oui. Euh, on a des points communs. Même si euh, les histoires sont différentes, il y a quand même des résonances.
0: Vous aussi, vous êtes maman. Et votre histoire va nous prouver que l'amour maternel peut se démultiplier. On va regarder un petit album photo pour comprendre un petit peu et faire plus ample connaissance avec vous, Sandrine.
6: En 2013, Sandrine est une femme épanouie qui vit entourée de son mari et de ses deux enfants. Très engagée auprès des jeunes, elle est professeure d'espagnol et aime transmettre. Cette année-là, une association la sollicite pour lui proposer de parrainer un enfant dans le besoin. Sensible à la question de l'inégalité, Sandrine accepte et devient la marraine de Silvério. Un petit bolivien de 12 ans avec qui elle crée un lien très fort par le biais de courriers interposés elle ne s'imagine pas alors que son coup de cœur pour cet enfant va s'intensifier et qu'il sera également le premier d'une longue série. Avant avant de vous
0: lancer dans cette histoire de papa cette histoire mais dans ce de cet engagement quel parrainage vous vous saviez à quel point ça vous impliquait parce que Pardon, hein. quand on voit en effet des images, des associations, on nous propose de parrainer en info, on a l'impression que c'est assez lointain finalement. On se dit en fait on va les aider financièrement, mais on ne se rend pas compte qu'il va y avoir un lien. Pourtant c'est vous ce que vous
5: avez créé, mais est-ce que vous l'aviez anticipé, ça que ça allait être... Six, euh, non, hein. non, pas du tout. On ne sait pas dans quoi on met les pieds et puis euh, chacun le vit différemment et puis j'ai voulu le vivre peut-être un, un peu plus intensément que l'accoutumé. La <rire> Pourquoi vous étiez attirée par cette idée du
0: parrainage, même s'il est un peu, un peu moche le mot hein.
5: Ben, ça remonte, je pense, à l'enfance. Quand j'étais enfant, je feuilletais les magazines télé. Il y avait des publicités de parrainage avec des photos d'enfants. Et j'étais trop petite pour comprendre ce que ça voulait dire. Mais voilà, l'image m'a marquée. Et euh, ça a dû rester dans un petit coin de ma mémoire. Parce que, euh, voilà, au mois de février 2013, j'ai eu un coup de téléphone de l'association Vision du Monde qui me proposait de parrainer un enfant. Alors, un coup de téléphone, comme ça, samedi matin, j'étais absolument pas prête à prendre de décision. Donc, je leur ai dit que c'était quelque chose qui m'intéressait, mais pas tout de suite. Donc, j'ai raccroché, puis, puis je me suis dit, vision du monde, je vais aller voir sur Internet ce que c'est. Donc, je suis allée chercher des renseignements, j'en ai parlé avec ma famille, puis je me suis dit, en fait, je crois que je vais me lancer. Et puis, euh, voilà, il y avait la Bolivie, donc euh, comme je suis prof d'espagnol, bah, du coup, euh, la langue est de logique. communication... Euh, à l'aide de soi. Et le lundi matin, euh, j'ai décroché le téléphone, j'ai appelé l'association en leur disant... Et Alors comment ça se passe C'est-à-dire que on
0: vous dit, bah, on vous donne, pardon, on vous attribue un enfant que vous allez parrainer. Il y a une... Comment ça se passe en
5: fait Mais Il y a deux possibilités. Euh, on peut choisir un enfant en choisissant un pays parce que voilà, on a des affinités avec ce pays. Choisir le sexe de l'enfant, plutôt fille, plutôt garçon. Euh, des... des hobbies. Et puis, euh, on peut aussi laisser l'association euh, nous attribuer un enfant pendant quelques années. Parce que le parrainage, ce n'est pas toute la vie. Hein, C'est quelques années seulement jusqu'à jusqu la majorité de l'enfant. Et puis, euh, voilà, selon l'urgence, selon euh, le contexte particulier, l'association voilà, peut décider de vous attribuer. Euh...
0: Et alors, vous avez un contact direct avec cet enfant C'est-à-dire qu'un jour, on vous dit, ben bah, voilà, Silverio, donc. Et donc, alors, vous, fait,
5: vous écrivez. Euh... ça. C'est une vous... relation épistolaire. Donc, euh, on s'écrit. J'écris en espagnol euh, en Bolivie. Alors, ça prend beaucoup de temps parce que c'est loin parce que euh, c'est pas la poste française hein, donc c'est très compliqué d'aller euh, livrer les courriers. Il n'y a pas de chemin euh, il n'y a pas de route goudronnée, hein, c'est des chemins de terre. Euh, donc euh, si jamais il pleut trop c'est inondé, il euh, n'y a pas d'accès euh, au village des enfants donc ça prend du temps. donc il faut du temps en fait tout ça pour que, pour que la relation s'installe, il faut être patient et, euh, et avoir envie aussi euh, de créer du lien. C'est vrai, ça a mis combien de temps pour que vous vous
0: preniez en affection de ce petit garçon
5: Ça a mis, je pense, quelques, quelques, années, quelques années. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, il y avait ce garçon qui était euh, dans, le, dans la possibilité d'être parrainé. Et puis, euh, en fait, au fond de moi, j'aurais bien aimé avoir une fille parce que bah, je sais que les filles, quand même, dans beaucoup de pays du monde, n'ont pas les mêmes chances dans, dans l'avenir. Ils n'ont pas forcément le droit d'aller à l'école, pas forcément le droit de choisir un métier. Donc voilà, c'était un garçon la première fois, mais, euh, mais il y avait quand même une petite pointe de déception, parce que j'aurais peut-être préféré une fille. Et puis, euh, en fait, bah, cette idée, elle est restée en moi, puisque deux ans après, j'ai décidé de choisir une autre petite bolivienne, une plus petite pour pouvoir euh, bah, aussi partager des choses avec elle et puis peut-être aussi un petit peu intégrer mes enfants, puisqu'elle euh, elle est un peu plus petite que l'âge de ma fille, mais ça me permettait de lui envoyer des choses que, que, dont n'avait plus besoin à ma fille, que ce soit des vêtements, des jouets, euh, des livres. Donc voilà, il y avait quelque chose d'un petit peu plus euh, familial, on va dire. Est-ce que vous les rencontrez, ces enfants alors, il y a une possibilité de les rencontrer. Je ne l'ai découvert euh, pas tout de suite. Hein. Quelques temps après le début du parrainage, hein, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des parrains qui allaient rencontrer sur le terrain euh, leurs filloles. Et là, euh, je me suis dit, oh là là, quelle aventure ça doit être. Qu'est-ce que j'aimerais euh, pouvoir aller les rencontrer, euh, ces enfants, enfin, cet enfant au départ Et euh, je me suis dit, bon bah, je ne je sais pas si un jour j'aurai euh, l'occasion, je ne sais pas si j'aurai cette chance... Mais voilà, je savais que ça existait et je me suis dit, si seulement un jour ça pouvait. C'était un rêve en fait. Et alors ça s'est produit Ben oui, ça a mis beaucoup de temps parce que j'arrêtais pas d'en parler en fait. J'avais vraiment envie d'aller rencontrer mon filleul, mes filleuls après. Et j'arrêtais pas de le dire, j'arrêtais pas de me renseigner sur, sur les voyages, comment ça pouvait s'organiser, comment, comment, comment on organisait sur place la, la, la rencontre. Et puis, euh, finalement, on en a discuté sérieusement en famille, parce que je pense qu'ils en avaient marre d'entendre parler de la Bolivie, la Bolivie, la Bolivie. <rire> et puis, un jour, mon mari m'a dit, bah, écoute, euh, tu ne vas pas nous en parler comme ça pendant des années. Et, et si, on le faisait, ce voyage. Donc, euh, on a mis du temps à l'organiser. Euh, et puis, il fallait aussi euh, budgéter financièrement euh, le départ à quatre. Donc, on a décidé euh, voilà, de, de préparer ce voyage. Et, et euh, vous avez eu envie de parrainer d'autres enfants parce que je, je, En fait, vous avez parrainé combien d'enfants bah, C'est compliqué, en fait. <rire> um, voilà, j'avais l'impression quand même de pouvoir donner plus. Donner plus de temps, euh, donner aussi de l'argent, parce que c'est quand même une, une contribution euh, financière. Donc, euh, j'ai vu euh, une fois qu'il y avait des parrains chez Vision du Monde qui, en fait, euh, donnaient l'opportunité le, à leurs enfants de parrainer aussi. J'ai proposé à mes enfants s'ils voulaient aussi se lancer dans l'aventure, comme moi, puisqu'ils étaient très observateurs de tout ce que, de ce, que, ce que je pouvais faire. Et puis, ils ont accepté, euh, les deux, accep... de, de, de se lancer aussi. Vous euh... avez quel âge, vos enfants Alors, mon fils devait avoir 12 ans et ma fille 10 ans, hein, à cette époque-ci. Donc, mon garçon a choisi euh, un garçon de son âge hein, pour pouvoir euh, partager euh, bah, leur passion commune. Hein. Et puis, ma fille a choisi une, une toute petite pour faire un petit peu euh, la grande sœur ou la maman. Euh. Voilà, donc on a complété euh, cette famille de, de parrainage, de filleule Et puis est arrivé M. Frédéric Lopez. Et ça a son émission Rendez-vous en Terre inconnue. Ouais. Et là, attention, <rire> j'ai découvert son émission en Mongolie. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour la Mongolie. Et il me semblait bien avoir vu euh, sur le site qu'il y avait une possibilité de parrainer en Mongolie. Donc euh, bah, je me suis mise à parrainer en Mongolie. Et puis après. Mais vous parrainez combien d'enfants aujourd'hui bah Maintenant, 8.
0: D'accord, 8. Mais alors, c'est un full-time job C'est-à-dire que vous passez là vos journées à écrire, à envoyer
5: des choses. Et vous oui. les avez rencontrés les 8 Non, j'en ai rencontré euh, 6. C'est dur, le déchirement, quand on se sépare après Ah oui, bah, c'est très, très compliqué. Hein. Je suis quelqu'un d'assez émotive. Je me suis concentrée comme je pouvais pour ne pas pleurer à vos histoires. <rire> euh, et là, euh, je pleurais déjà d'avance, de hein, m'imaginer de les rencontrer. Parce que c'est vrai qu'on idéalise un petit peu la relation qu'on pourrait avoir, on les connecte à travers des courriers, qu'on reçoit ponctuellement pendant l'année, des photos, et puis ça s'arrête là. Donc euh, voilà, on imagine, et je pense qu'on idéalise beaucoup euh, l'enfant qui est au bout, euh, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la plume et qui est en train de vous répondre. Donc c'est pour ça aussi que c'est très émouvant. Bien et...
0: sûr et, et c'est quoi le lien que vous avez aujourd'hui avec eux C'est-à-dire que vous les considérez comme vos autres enfants C'est compliqué à expliquer Oui, c'est très compliqué.
5: Alors, c'est suis les correspondant. Ce n'est pas des amis, parce que ce sont des enfants. Euh, c'est un peu ma famille, par extension, ma famille de cœur, lointaine, à l'autre bout du monde, qui pense à moi tout comme moi je pense à eux tous les jours. Vous n'avez pas de contact avec la famille des familles alors, des fois, les, les, les parents m'écrivent quand les enfants étaient trop petits et ne savaient pas écrire. C'était la maman qui m'écrivait. Euh, et puis, euh, depuis qu'on s'est rencontrés, je leur écris toujours un petit mot euh, parce que je pense à eux.
0: Vous les aimez, en fait. Pour vous, c'est... Euh...
5: Oh, oui, ils sont très importants dans ma vie. Euh, ouais, ils font partie de ma vie. Ils, font ils vous moi, appellent comment, vous Marraine. Marraine. Marraine <rire> Oui.
0: Et ils représentent quoi Enfin, vous représentez quoi pour eux
5: vous ah, je, je suis un peu leur protectrice, leur, euh, leur famille peut-être, qui, qui pense à eux à l'autre bout du monde. Il y a un peu quelque chose de l'ordre de l'ange gardien aussi, hein, de ouais, la bonne étoile. Ça, ça, oui, ça, ça Et ça s'arrête
0: quand le parrainage en fait
5: Alors Ça s'arrête euh, quand euh, l'enfant a 18 ans, hein, qu'il est capable normalement de, de subvenir dans... à ses besoins. Exactement. Parfois ça, ça perdure un peu hein, parce qu'il euh, y a les études qui peuvent durer plus longtemps quand on a de la chance de pouvoir les financer. Donc c'est là qu'on intervient pour leur donner un coup de pouce aussi. Et puis des fois, ça s'arrête un peu plus brutalement quand la famille... Euh, bah des fois, C'est comme un contexte plutôt heureux, quand la famille arrive à trouver un emploi, est obligée de se, se déplacer de la zone où le parrainage intervient. Bon, bah Là, on se dit qu'on perd un enfant, mais la famille gagne en économie euh, et en finances. Donc finalement, bon, c'est bien pour l'enfant et, et son cadre de vie. Quelle qualité il faut avoir pour se lancer dans cette, cette euh, aventure de cœur je dirais le don de soi, parce qu'on donne et on ne sait pas si on va avoir du retour. Et je pense qu'il ne faut pas en attendre du retour. C'est vraiment donner pour, pour essayer de soutenir quelqu'un qui en a vraiment besoin. C'est quand même des enfants qui vivent dans des, dans des circonstances très compliquées où ils n'ont pas accès à l'eau forcément, où, où l'hygiène, la santé, l'alimentation, c'est quand même un quotidien que nous, on n'arrive pas à imaginer. Et, euh, et voilà, il faut prendre vraiment ça en compte parce qu'on ne va pas avoir des retours qui sont comme si on écrivait à un enfant qui habite en Allemagne ou en Angleterre dans non, une non, grande ville. Ça. Donc c'est... Euh, voilà, il faut donner, pas forcément recevoir. Ça a donné un sens à votre vie Oui, je crois que c'était le petit complément qui me manquait. Alors, euh, moi, je suis prof aussi, donc j'ai l'habitude de donner aux élèves, on reçoit souvent en direct, des fois pas, c'est des fois ce qui nous manque et ce qui nous perturbe un peu. Mais, euh, mais là, j'avais l'impression de, de continuer une espèce de mission euh, de, de soutien aux enfants, autre que, que dans mon collège aussi, parce que je suis prof en collège, donc voilà, j'allais plus loin. Ça,
0: Natacha va rebondir en disant quelle belle vision on donne de cette vocation qui est Exactement. celui d'enseigner, oui, de vrai. faire grandir, de prof... et d'aimer en fait,
4: d'aimer. Oui, quand vous avez dit « marraine, qu'on vous appelait « marraine, ça fait un peu la bonne fée hein, quand même. Hein. <rire> Dans les contes de fées, on voit la marraine vrai. qui c est, est là. C'est vrai, la marraine euh... aussi. Bah, hein. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Et c'est important ce que vous dites, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément attendre un retour mm. Euh, alors, vous, ce sont des très belles histoires, mais quand on investit beaucoup à un enfant, quel qu'il soit, euh, bah, on, on peut donner de l'amour, euh, on peut donner de l'affection, mais en retour, on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que l'enfant peut avoir d'autres loyautés, peut être pris dans des conflits, euh, peut ne pas s'autoriser non plus à aimer euh, la maman, le papa de substitution. Oui. Donc, c'est très important de pouvoir se dire, d'aimer de, de façon altruiste, de se dire, bah, non, au fond, euh, voilà, je, je consacre du temps, je consacre de l'affection ou de l'amour à enfant, peut-être que tout de suite, ça ne, lui ne pourra pas vous rendre l'appareil.
5: Exactement. Et puis, ses puis enfants ont des familles euh, avec euh, le cadre qu'il est. Donc. Euh,
4: on... Alors, cela dit, je pense que pour ses enfants, c'est extrêmement important ce que vous faites. Euh, parce qu'au fond, ils savent qu'à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui compte pour eux. Oui. oui. Et ils peuvent s'appuyer sur eux et compter pour eux. Et alors ça, je pense que c'est très important. Euh, et qui. Je pense qu'il y a un mouvement qui les ouvre aussi vers l'extérieur, leur montrer qu'un autre monde est possible, qu'ils peuvent s'instruire, qu'ils peuvent aller plus loin. Et ça, je pense que c'est très important.
5: Oui, oui, tout à fait.
0: J'ai passé, en tout cas, on... bon, Natasha est d'accord, ouais. on a passé une heure incroyable avec vous. Ah oui, <rire> incroyable avec vous. On ressort de là le cœur rempli d'amour ou d'envie d'aimer. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir partagé avec nous aussi Merci. bien, d'avoir chanté, on dit rappé, on dit pas chanté, on dit rapé. <coughs> On dit ce qu'on veut en fait, ouais. hein. euh, pour nous et de nous avoir voilà, donné, euh, donné envie de donner. Voilà, pardon, j'enfonce en... des portes ouvertes, non, mais euh, voilà, je parle avec le cœur. Merci à vous. Merci ouais, beaucoup. Merci, merci Natacha. Merci. Elle commence bien cette quatrième saison. Merci d'être fidèle. À ça commence aujourd'hui. On se retrouve demain. Passez une belle après-midi.
7: Vous aussi venez partager votre histoire. À plus de 70 ans, vous avez eu un déclic et vous avez demandé le divorce. Vous aviez été heureux pendant toute votre vie conjugale et pourtant, à l'âge de la retraite, vous avez divorcé. Vos parents se sont séparés alors qu'ils avaient plus de 70 ans. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook
4: de notre émission.